0: Oi, eu sou a Isabela Faria. Esse é o programa Como É Que É, da Folha de São Paulo. Por aqui, a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. Vamos falar de judiciário, vamos falar de política, vamos falar de STF. Esse tema... E nos últimos anos, digamos assim, nos últimos quatro anos, tem tido seu destaque grande aí, principalmente Rosa Weber como presidente. Desde ali de setembro do ano passado, a gente vai falar qual o legado dessa ministra que está prestes a se aposentar. Nós vamos falar, porque hoje estou com um ótimo convidado, um convidadíssimo Conrado Rubner, que é colunista e também professor da Faculdade de Direito da USP. Conrado, muito obrigada, viu, por topar conversar com a gente.
1: Prazer, Isabela. Valeu, Prazer. mas ser
0: Ótimo. Vamos começar com o mais quente, porque a gente vai falar, claro, né, de uhum. como a Rosa Weber influenciou o STF, como uhum. ela mudou até mesmo a configuração da corte quando a gente fala de representatividade feminina, uhum. também com a Carmen Lúcia, né, que foi presidente, uhum. também tivemos, né, ela foi a terceira mulher uhum. presidente, né, da corte em mais de uhum. 130 anos. Uhum. Vamos falar disso também, mas vamos começar com o quente. Ela. Começou com é, a gente. Teve o último voto dela na questão de um, de um grande assunto midiático, né? Foi em relação à descriminalização do aborto que ela votou a favor, né? Uhum. Descriminalização do aborto até 12 semanas. Você pode explicar um pouquinho como se deu essa ação, da onde que ela vem? E também, se quiser falar um pouquinho do voto da ministra, o que ela disse claro. quando claro. disse sim, disse aceitou claro.
1: essa ação, é uma, é uma ação de grupos defensores dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, além de partidos políticos, deriva de uma sequência de ações que vem discutindo aborto e direito à vida e liberdade e justiça reprodutiva. Nós tivemos, anos antes, um, uma, um outro caso que discutiu um aborto mais específico, que foi o de fetos anencefalos. O STF reconheceu e, portanto, acrescentou uma, é, uma hipótese de não criminalização do aborto ao Código Penal, para além... É, de risco de saúde de vida da mulher, além do, da hipótese do estupro. E essa é uma ação que surge em 2017 para discutir o aborto em termos gerais, como um direito da mulher é, gestante é, de é interromper certo. a sua gestação até 12 semanas, que é um padrão internacional, é, que não é o único, mas é um padrão internacional em que se discute um pouco a partir do desenvolvimento biológico. É é, do feto, e é, acho que interessante, esse caso é interessante por várias razões. Primeiro, primeiro porque é um caso clássico do controle de constitucionalidade em tribunais constitucionais pelo mundo. Em muitas democracias do mundo, o aborto, o direito a realizar o aborto, com limites, não direito irrestrito, não incentiva o aborto, mas Sim. é um direito numa situação é, crítica de escolha é, da mulher, mas ela ele foi reconhecido por muitas cortes constitucionais do mundo, como como nos Estados Unidos, que recentemente revogou, que é depois de 50 anos, né? é, num, num retrocesso que está causando toda sorte de problemas lá nos Estados Unidos para mulheres. Enfim, essa é uma outra discussão muito fascinante, mas ao, ao mesmo tempo aterradora pelo que está acontecendo. Mas na corte constitucional alemã, uma decisão muito mais avançada, na corte constitucional colombiana, na, na corte constitucional é, mexicana... É, então, acho que o contexto histórico é, de um longo desenvolvimento e de reflexão sobre o direito das mulheres, esse, esse caso caiu na mesa da Rosa.
0: Ela é Como a relatora, relatora
1: né? Muito antes de virar presidente do STF, que foi em 2022, uhum. ela teve um mandato curto porque ela teve que se aposentar. É, qualquer... é, então, em 2022, ela assume a presidência mas vamos voltar um pouquinho claro. em 2017, 2017 ela, ela, ela recebe o caso como relatora e acho que ela, de fato, é, essa essa grande essa grande sorte que teve um pouco a, a, a causa, né, de cair na mesa de quem melhor poderia representar e liderar a condução desse caso que não é simples, né? Você conduziu o processo e todos os seus passos, entre outros passos, ela convocou uma audiência pública sobre esse tema que foi realizado em 2018, uma audiência pública que reuniu é, representantes dos direitos das mulheres, reuniu cientistas, reuniu cientistas sociais e cientistas é, sobre sobre é, a, a, a medicina do processo, sobre a biologia do processo, recebeu religiosos. Então, é, nessa audiência pública foi uma sessão muito rica e que está disponível é, no YouTube, porque ali foi uma das discussões mais ricas da história brasileira sobre o direito ao aborto. Né? Sobre as evidências que existem sobre os efeitos da criminalização do aborto. Ela é...
0: galgou. Então, essa decisão não foi de uma hora para outra. Ela realmente não, ela... galgou ela... durante anos Sim, ela... até ela... chegar a essa discussão. Sim, de...
1: então ela, ela reconvocou uma audiência pública. É, entramos em enfim, 2018. Essa audiência pública foi tão delicada ao mesmo tempo Sim. que uma, uma liderança das mais importantes na defesa dos direitos das mulheres no país, que é a antropóloga Débora Diniz, ela, 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 teve que se, ela foi ameaçada de morte e ficou, está quatro anos morando fora do país. Então é, 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 um, é um caso muito explosivo muito. É, em situações de polarização política, em situação de sensibilidade religiosa. Então é um caso que envolve muitos temas, envolve a sensibilidade religiosa, envolve um certo cuidado com isso, envolve uma certa afirmação, da laicidade do Estado, né, e do respeito às convicções religiosas, mas que Exato. não podem ser confundidas com o que o Estado deve ou pode fazer. Exato. Então, acho que... É, e tem isso... da
0: parte do, da política no sentido de que o, a Câmara diz que, fala, justamente, botando de volta, chegando, destacando de volta esse assunto, é, o STF está legislando, que Sim. seria né, um... um Assunto que, teoricamente, passaria pelo Congresso. Sim. Certo? Sim, esse é um Eu argumento, isso,
1: esse é um argumento muito tradicional Sim. e muito datado do, do que, que faz o controle de constitucionalidade. de constitucionalidade, de fato, controla o legislador. É, é para isso que serve. Sim. E aí, falar que o, o Supremo está legislando porque declara que a comunização do aborto é inconstitucional, isso, do ponto de vista jurídico, é um caso muito, muito elementar, é, muito mais simples. É uma, é uma atividade de dizer constitucional ou inconstitucional criminalizar o aborto. O STF faz outras coisas muito mais complicadas do ponto de vista de o STF está criando demais, está pisando muito no terreno do legislador. No caso do aborto, a sua complexidade ela é menos jurídica, menos da função, menos da, 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 da invasão ou da usurpação, Perfeito. suposta usurpação da função do legislador, do que da sua sensibilidade política. Perfeito. É, claro que tem sua complexidade jurídica e, e científica ali também. Então, a Rosa, a Rosa conduziu esse caso, ela ao assumir a presidência, ela levou esse caso para o gabinete da presidência, ela não precisava ter levado. O, quem, o ministro que assumiu a presidência, ele pode deixar os casos do gabinete dele para o ministro que o a sustede, é. mas ela levou, ou seja, ela, 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 acho que ela entendeu o papel e a responsabilidade histórica que ela tinha de levar adiante esse caso e dentro ainda do seu mandato, que estava se acabando. Né? perfeito e nos nas últimas semanas ela finalmente né administrando ali o, o a sua a sua pauta dentro de outros temas muito muito importantes que ela também trouxe para pauta ela fecha o seu mandato apresentando um voto é, que é um voto histórico que é um voto muito bem construído muito é um voto histórico e que entra no cânone global dos, das decisões sobre a bota.
0: Global. Você acha global. que ela vai ser lembrada principalmente por esse voto? Ainda mais por ser esse, esse final, essa chave de ouro, enfim? Que ela vai...
1: É, uma boa é. pergunta pelo que ela vai ser lembrada, mas eu acho que, 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 certamente ela vai ser lembrada pelos seus últimos seis meses, né? Pelo, pelos, é, pelos seus últimos dez meses de, de, de mandato na presidência. É, a Acho que a Rosa ela precisa ser reconhecida como uma ministra que tem múltiplas virtudes um pouco fora da curva. Perfeito. Fora da curva em relação à comparação aos outros ministros daquele colegiado e, e, e as condutas que se normalizaram na Corte. A, a Rosa é uma ministra muito discreta, uma ministra que faz questão de falar nos autos.
0: Não dá declarações muito fora do plenário. Não atende
1: jornalista. Não Ela dá declaração não... ao microfone. Ela é o pesadelo do jornalista, porque o jornalista se acostumou com o um ministro fácil. com um O ministro que gosta de falar, que gosta de mandar recado, que gosta é. de se posicionar publicamente, que gosta de frequentar festas. Eu não sei de nenhuma notícia de, de nada disso da Rosa. A Rosa nunca pisou num jardim de um advogado no Lago Sul. É, é. Todos os outros ministros pisaram. Eu, eu diria, tem uma outra sessão que é o ministro Faquin, Todos os outros, figurasamente, pisaram nesses espaços. Nas palestras em Lisboa, nas palestras em banco, todos os, uh, fazem isso. É uma prática muito promíscua, mas que se normalizou, e, enfim. É. É...
0: E a carreira dela sempre foi nessa nessa questão, ela sempre pelo mais para ser mais discreta. Como, como ela chegou né, até o STF? Quem indicou ela foi o presidente Lula. É isso. Presidente Dilma. Presidente Dilma, foi justamente. Presidente
1: Dilma. É... Como ela
0: chegou onde ela chegou, então,
1: A Rosa começa a carreira dela como uma juíza do trabalho. É, ainda na década de 70. Então, ela tem quase 50 anos de magistratura. Como juíza do trabalho, anos depois, ali na década de 90, ela é promovida a desembargadora no Tribunal Regional do Trabalho. O presidente Lula nomeia a Rosa para o Tribunal Superior do Trabalho, ali no meio dos, dos anos 2000. E no ano 2011, a presidente Dilma, que tinha que substituir, tinha que colocou na cabeça, se comprometeu em colocar uma mulher é, e fez numa era A Rosa não era uma pessoa próxima de Dilma. Então, ao invés da, da, da Dilma assumir ou fazer o que o Lula tem feito, que é conversar com esses interlocutores próximos, mais do mesmo, os mesmos advogados, os mesmos juízes, etc., o que acaba limitando demais o círculo de possibilidades de nomeação a, a presidência. É necessário reconhecer, a Dilma foi atrás, né? se esforçou, não foi uma nomeação preguiçosa do primeiro, do, do, da primeira pressão que sofreu. E aí ela chegou ao nome da Rosa e, a, e, a, e nomeou a Rosa em 2011. Então a Rosa vai completar é, quase 12 anos é, de mandato no Supremo, é, em que são 12 anos de uma atuação muito discreta, 12 anos por ser a segunda mulher nesse colegiado, a terceira na história do Supremo de 130 anos, uh, mais 12 anos em que ela sempre se posicionou uh, do lado do progresso, por assim dizer, do lado do progresso, eu estou assumindo que há certas posições que, ela
0: sempre que foi progressista, que
1: foram, que foram responsáveis por, por, por defender direitos, né? seja no campo ambiental, seja no campo das mulheres, seja no campo da liberdade de expressão, seja no campo... Do direito a, 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 de pessoas mais pobres, da redução da desigualdade. Então, você não vai encontrar a, nenhuma decisão da Rosa em todas as decisões que os ministros gostam de exaltar e que os comentadores gostam de exaltar, de que o STF contribuiu para o desenvolvimento dos direitos. A Rosa está sempre do lado certo nessa história. Merci. Mas discreta, fala nos altos. E aí, eu, eu acho que é interessante também lembrar que é, essa característica da Rosa... Ela, isso é produto de machismo ela, ela, a discrição da Rosa costuma, costuma ser associada nesse ambiente da, da opinião forte da convicção da afirmação autoral de uma posição erudita, etc, como fraqueza a descrição da Rosa é, 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 vinha sendo por muitos anos identificada, seja pela advocacia que não conseguia esse tipo de acesso facilitado com a Rosa seja pelos seus colegas como uma espécie de ministra fraca
0: era isso que eu ia te perguntar, se ela sofreu, então, algum tipo de machismo mais declarado ou se o machismo, como você disse, era algo mais nas entrelinhas, demonstrando é. uma fraqueza, um julgamento de que ela era uma ministra fraca por não se expor. É,
1: a, a fronteira entre o que é entrelinhas e o que é declarado, ela, ela, ela é um pouco cinzenta, mas, mas acho que tanto a Rosa quanto a Carmen Lúcia, como as únicas duas mulheres nesse plenário, elas ocupavam o espaço de duas mulheres e, assim, para o olhar mais sensível ao tema de gênero, é, isso estudiosas vem, vem observando e já, 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 já citam exemplos, e tem, tem muito caso para contar, eram ministras constantemente interrompidas, com mais indelicadeza, é, opiniões mais silenciadas, opiniões menos levadas a sério. Então, esse tipo de, de machismo normalizado ali, Machismo que a, a, a Carmen Lúcia tem dois ou três, duas ou três passagens engraçadas até, porque a Carmen Lúcia ali na hora começa, uma, no meio do plenário, uma conversa com a Rosa sobre machismo que elas duas naquele momento estão sofrendo. Um pouco uma maneira de constranger, com bom humor, sim. É, os, os ministros do Supremo. Então, então sim, esse é o elemento de gênero que a Rosa traz. É, do ponto de vista das suas posições jurídicas, acho que a Rosa também se destaca como uma juíza trabalhista muito progressista nesse direito social dos mais importantes e elementares da Constituição, que é o direito ao trabalho, é o reconhecimento do conjunto de, de prerrogativas do trabalhador. Então, o, o, o STF não tem sido, na última década, muito amigo do trabalhador. Né? É, todas as reformas liberalizantes de, de corte de direitos, de desestabilização do regime de trabalho, de terceirização do trabalho, o STF carimbou, celebrou, etc., com exceção da Rosa, é, que foi ali uma, uma, a pessoa mais arrojada e mais arejada e, de fato, mais defensora dessa posição. Então, não era só a mulher, não é só a juíza discreta, absolutamente exemplar, mas é também uma cabeça que pensa o direito do trabalho como nenhum outro ministro ali é capaz de pensar.
0: Quais outras... É... Quais foram os julgamentos que Não mais midiáticos, mas, mas como eu posso dizer? É, os principais casos, vamos dizer assim, julgados uhum. pela Rosa Weber. Se você quiser dizer em relação à presidência, o tempo que ela passou uhum. na presidência uhum. do STF, ou também nas últimas, uhum. né, na última uhum. década, você falou da descriminalização do aborto. O que mais? O que mais uhum. ela fez que ah, o fato dela ser discreta já é algo uhum. Uhum. que chama atenção? Mas o que mais ela julgou ou quais foram as participações dela que mais te chamaram a atenção?
1: É, eu acho que haverá textos ao longo da semana. Ah, cada, um feira, lista, <risos> cada um fazendo a sua própria lista. Cada um fazendo sua própria lista e, e, e de fato, é, a Rosa não foi é, relatora, não se destacou pelo seu próprio perfil. Mas como eu disse antes, é, todos os casos mais progressistas de direitos na última década, ela esteve e enfim, do direito do trabalho aos direitos fundamentais aos casos de direito eleitoral e assim por diante ela esteve é, bem posicionada agora acho, acho que vale vale a pena concentrar nesse período final da, da presidência da Rosa e, e desse legado que ela deixa com um grande voto, que é o voto no caso do aborto é, porque esse voto também representa uma evolução na, na própria experiência e sensibilidade da Rosa ao tema a Rosa não chegou na corte como uma representante de, de um ideário feminista, etc. Ela, ela ela, um pouco se embebeu dessa dessa cultura, no diálogo, na, ela, ela aprendeu e em algum momento, é, não sei exatamente em que momento, mas esse é um caso que marca, em Sim. 2017, ela abraçou a causa. Sim. Ela tinha a convicção de que, enfim, é um caso muito difícil pela possibilidade de, de derrota, pela possibilidade da... Da, da, da convulsão social que esse tipo de caso gera, ela conduziu com muito cuidado. Então, tanto do ponto de vista da, da gestão e condução do caso, quanto do ponto de vista do voto que ela deixa, em que ela tenta driblar ou rechaçar todas as armadilhas argumentativas do caso do aborto, que não é uma questão, um, um dilema binário entre a liberdade da mulher do lado e a vida do feto de outra. isso é uma, uma enorme armadilha, né? conceber, conceber o, o aborto como uma espécie de conflito entre você opta entre o direito à vida ou você opta pela, pela liberdade da mulher. É, a criminalização do aborto causa muito mais morte do que o contrário. Né? É, as evidências empíricas trazidas é, por muita gente estudiosa, e pesquisadora do tema, demonstra isso. Existe um, um elemento que é muito, para muito além da, da individualidade da mulher, de escolher ou não ter o filho existe um elemento saúde, social
0: de também, a
1: questão né? de saúde pública é uma questão de justiça reprodutiva não é só uma gestação que, que já é um, um super encargo na vida da mulher mas é, 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 é a educação e cuidado com o filho isso, isso pode acabar com a vida de uma família
0: Perfeito.
1: então a, a ideia é de que uma sociedade não o, o parceiro não oferece cuidado a, o estado não oferece o, o que a mulher tem a, a mulher assume sozinha o encargo de, de, de cuidar de um filho e compromete toda a sua vida, é muito violento isso. Com certeza,
0: com certeza. É... Ela, ela votou em plenário virtual. Ela em votou relação... em plenário
1: virtual, ou seja, basicamente depositou o seu voto escrito, ela não leu para o público.
0: Entendi, era justamente isso é... que eu ia te perguntar, se você é... queria destacar, mas não houve leitura de voto. Não houve leitura né? do Entendi. voto em público,
1: não deu tempo e, enfim, Mas por porque ela,
0: ela insistiu no plenário virtual muito provavelmente também, porque ela queria justamente Porque corria o risco dessa...
1: de não dar tempo. Sim. O relógio estava correndo contra ela.
0: Não, exatamente.
1: Então, e vai
0: continuar o julgamento das Não,
1: duas... o próximo a votar, na, na, na sequência, é, na verdade o próximo a votar seria outro ministro, mas o, 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 o Barroso, o ministro que... Barroso, que assume a presidência agora, ele basicamente transferiu o, o julgamento, chama-se chama pedir destaque, Perfeito. Ele transferiu o julgamento do plenário virtual para, para o plenário presencial, público, e, e agora, como presidente, cabe a ele decidir quando que isso volta. Perfeito. Né? Então, ele, ele, ele começa pelo plenário virtual com um voto, que também é público. Não é, é, é falsa a impressão de que o plenário virtual é um, é um lugar privado. Não, está lá o voto. Todos o podem voto está
0: computado. O voto está computado, Temer, o voto é
1: público, né? o, que a, o que a Rosa pensa é público, a única diferença é que ela não leu em público. Perfeito, mas
0: o voto dela será mas consultado. Mas o voto está
1: à disposição. É um mesmo voto...
0: depois ela se aposentar, ah, o voto dela estará o lá. O voto dela
1: conta, então, mesmo perfeito, ela fora. Nem, nem que seja decidido daqui daqui bastante tempo, enfim. Perfeito. Quanto tempo que isso leva. Perfeito.
0: É. Conrado, a gente tem um comentário no Instagram. Eu queria saber justamente se você pode comentar em cima do comentário. O Eduardo dizendo. O STF ganhou destaque nos últimos anos por se contrapor a decisões inconstitucionais do Poder Executivo. Lembrando que o Judiciário só age entre parênteses, com poucas exceções, quando provocado. Você uhum. compartilha a sua opinião? O que você acha desse comentário do Eduardo?
1: Sim, sim, é, é verdade. Não, não só nos últimos <risos> quatro anos, como como na sua história. Ele só sim. age quando provocado e ele age, age quando, é, nessa provocação, ele entende que, de fato, ou o Poder Legislativo ou o Poder Executivo agiram de forma inconstitucional. É verdade, para fazer justiça a esse comentário, que, ele foi, nos últimos quatro anos, de um governo de, 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 de muita barbaridade jurídica, uh, ele foi sobrecarregado para além do que ele já é sobrecarregado. Né? O STF é um, é um foro de muita, onde repercute os, todos os grandes temas do país. Então, ainda que seja verdade dizer que ele, ele precisa ser provocado, ao mesmo tempo, como ele sempre é provocado, porque tem sempre uma parte que perde na política, essa parte que perde geralmente vai bater na porta do Supremo. Às vezes com um bom argumento, um bom argumento às vezes com um mau argumento. É, então é verdade, é, o STF recebe esses casos e, 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 e tem protagonismo há muito tempo. E esse protagonismo não necessariamente tem sido bem exercido pelo STF. Né? O STF é um, é, um, é um tribunal com muitos problemas e muitas patologias. Sim. Patologias que não se manifestam, para voltar ao tema da volta, não se manifestam nessa juíza que é, do ponto de vista da sua conduta, do ponto de vista da sua compreensão e do seu respeito à instituição, exemplar.
0: Você acha que vai ser uma perda? Para o STF. não é Uma perda, porque realmente ela ficou justamente até o limite de idade, né, para se aposentar. Sim, 75 sim. anos de idade.
1: Sim, 6. sim.
0: E ela faz aniversário no próximo dia 2 de outubro, é o limite para se aposentar, perfeito. Você acha que é uma perda? É, STF é, vai uma, perder.
1: É uma, é uma perda sobre diversos pontos de vista, ainda que ela se aposente e ela deixe um legado valioso e que precisa ser reconhecido. Mas claro que é uma perda, primeiro. É. Saber o qual o tamanho da perda vai depender de saber quem vai substituí-la. Isso ainda é, um, é, uma, é uma questão em aberto. O é. pessoal,
0: é isso que é. muita gente está é. perguntando no é. YouTube, no Instagram. Alan Carlos é. perguntando: o atual governo federal está sob pressão para escolher outra mulher no lugar Sim. de Rosa Weber? Eduardo também perguntando no Instagram: por que é tão difícil para os presidentes indicarem mulheres para o, P, para o STF ou para a Procuradoria-Geral da República também? Se você quiser primeiro responder o Eduardo, porque da onde vem essa dificuldade? Não é
1: difícil. Não é difícil. É, existem mulheres é, tão ou mais competentes do que todos os homens do colegiado. Então, é claro que há pressões políticas. Não a pressão da sociedade civil, a pressão da sociedade civil é que mais tem sido desprezada pelo Lula. A pressão da sociedade civil por uma mulher, a pressão da sociedade civil por uma mulher negra. É, essa pressão. É, é, eu nem, eu nem diria que é pressão, porque isso é reivindicação pública. Né? Defender que tenhamos uma corte um pouco mais plural, sendo que substituir uma mulher por outra mulher nem vai torná-la mais plural, vai simplesmente manter o atual Não nível de baixíssima pluralidade. Né? Se o Lula de fato levasse a sério a ideia de pluralidade e inclusão, ele teria feito a primeira nomeação para substituir um homem por uma mulher. Porque numa corte que tem 11 membros, está 9 a 2, está muito baixa essa pluralidade. O Lula, nomeando, se pudesse nomear três ministros, ele já ainda assim deixa, substituindo Lewandowski, substituindo a Rosa e, eventualmente, um novo ministro, na melhor das hipóteses, ele deixaria uma corte com 7 a 4. Esse sonho está muito distante de acontecer. Então, é, Lula está longe de defender uma corte plural, perdeu a chance de, de contribuir nessa direção na primeira nomeação. Parece que, mais do que estar sob pressão... Os seus interlocutores, os lobistas que chegam fazendo pressão, isso sim é pressão. E a é pressão ilegítima, é a pressão privada, é a pressão de bastidores, é a pressão da sala de jantar. Né? Isso é pressão e isso flerta com corrupção e, 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 e violação do, 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 do interesse público republicano. Né? É, flerta com corrupção no, no sentido amplo da palavra. Não, não, é, exato, é, exatamente, não necessariamente esquema, tipo, roubar o dinheiro. Não, não, mas flerta, flerta com a corrupção do interesse público. Então, é muito diferente o tipo de pressão que Lula eventualmente sofre de uma liderança do Centrão ou de uma liderança do próprio Supremo querendo fazer o seu amigo, o seu aliado, o ministro do Supremo, de uma reivindicação pública. É, enfim, o, 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 e a postura do Lula nas suas declarações públicas tem sido muito ruim. Né? Tem sido muito ruim. Se, de fato, o argumento por ter um aliado é, fosse um argumento é, defensável, ele teria que enfrentar o argumento contrário, de que mais um, um, um tribunal será mais competente, será mais diverso, será mais inteligente, será mais confiável, e nesse sentido, será mais resistente a entrar numa on nova onda messiânica anticorrupção, como foi a tragédia da Lava Jato, quanto mais plural ele for. Então, assim, é, é, é lamentável o processo tal como ele está, mas para voltar à pergunta original, do quanto de qual a perda eventual da saída da Rosa, a, a, a perda ainda não sabemos, mas será uma perda gigantesca se entrar mais do mesmo, e perder uma grande ministra, é, uma grande ministra por ser mulher, por ser comprometida com causas importantes, por ser progressista, por ser uma juíza do trabalho e assim por diante. São múltiplas dimensões dessa perda.
0: Para a vaga dela, já há especulações ou não? Por tudo que você falou, você disse que há a possibilidade, enfim, de Lula indicar uma mulher, uma mulher negra, principalmente, é baixa. Mas há outras especulações de quem ele poderia indicar?
1: Sim, há múltiplas especulações. E aí eu digo que é mais um... É o que eu gosto de chamar de, do centrão magistocrático, né? da, da, da elite da justiça. Então é o aliado do Gilmar Mendes, é o aliado da Alexandre de Moraes, é o presidente do TCU... É, é, é tudo de uma mesma de uma mesma safra, de um mesmo lugar, tem o mesmo pensamento, os mesmos métodos. Então, Sim. é tirar uma ministra que corresponde a um contraponto à promiscuidade do Supremo e pôr mais um promisso. É, isso fragiliza o Supremo e então é, isso compromete a institucionalidade e a independência do Supremo. Lula tem opções muito 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 claras pela frente e para mim é é muito difícil de entender. É, o quanto que ele tá desprezando uma mobilização importante da sociedade civil para se aliar isso na é coalizão para o Congresso nas né? colisões e as concessões que o Lula faz para construir relação do executivo com o legislativo isso é uma outra história não, sim. agora reproduzir essa lógica da coalizão entre executivo e legislativo agora para nomear para tribunais é, isso é, 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 é entregar a independência judicial para uma por uma pra uma fração muito corrupta corrupta de novo, num sentido mais amplo, não estou entrando na, na acusação do crime de corrupção porque roubou. Sim. Mas corrupto é por causa do comprometimento do interesse público. É se render ao modo muito corrupto de fazer política. É, então, acho que é, esse é um grande prejuízo. E, e acho que, enfim, podemos falar um pouco mais sobre o que a Rosa deixou de legado. Por a fácil. decisão sobre aborto é uma delas. Claro. A sua gestão da presidência, os casos que pautou, apesar da resistência... É uma no período
0: eleitoral também, né? no é. período
1: eleitoral, enfim, sim, e, e, e não só pelos casos que pautou, pela, mas, mas também pelas preocupações e transformações institucionais que ajudou a construir.
0: Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui no YouTube do Gabriel de Lima Costa. Que era justamente a minha, então. O que, que a gente pode esperar justamente da presidência de Luiz Roberto Barroso, que é quem substitui Rosa Weber? A postura discreta de Rosa e o episódio do próprio Barroso no Congresso da Uni? Tiveram aí algum impacto na conduta dos outros ministros? Você mesmo disse que Rosa era um... é, é bem diferente né, dos outros. Os outros ministros estão muito acostumados à mídia, gostam de falar para jornalistas, gostam de aparecer, de fazer palestras. Rosa é uma exceção, mas e o que esperar? De, da presidência de Barroso. Quais, quais as diferenças entre Rosa e Barroso?
1: Olha, eu acho que eles têm muitas afinidades ideológicas. Certo. É... Ele é tão progressista muitas Rosa? Afin... Não é tão progressista. Ele é um, ele é um, ele é um ministro bastante conservador no, no campo da regulação econômica, do papel Sim. do Estado, do direito do trabalho. É um, é um ministro que não só, no caso que recebeu no Supremo, é, celebrou e validou a reforma trabalhista como trouxe lá dados empíricos é, um pouco mistificados sobre o tamanho da justiça do trabalho no Brasil, mas também celebrou publicamente a reforma da trabalhista. Não, não, é, não é próprio do, do juiz do, do juiz constitucional fazer isso. Mas é, nos casos dos direitos das liberdades públicas, dos direitos civis, e, enfim. É, nos casos tradicionalmente liberais das nossas liberdades, eu acho, acho que eles têm bastante afinidade, é um ministro que tem se demonstrado muito preocupado com o meio ambiente também é, então é, é um ministro progressista em muitos sentidos é, que não é, no campo da, 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 da economia, no campo do combate à corrupção, tem, é, tem muita coisa, mas acho que assim, do ponto de ideológico, acho que eles têm muita afinidade, do ponto de do projeto da Rosa, tem muita coisa importante que ele vai dar continuidade. Perfeito. O Barroso tem um perfil muito empreendedor, de, de iniciativa por inovação, mas ele não necessariamente é uma boa liderança política para conduzir um processo de transformação da corte. Né? Às vezes ele escorrega. então é um desafio para ele liderar processos de mudança é, na corte por esse estilo dele. Mas Perfeito. isso está em aberto o quanto que ele vai conseguir. Certamente não vai ser o estilo discreto, é, mas ele tem um desafio também de de começar a, a, a pacificar ou, pelo menos, a, a, a despolemizar um pouco o lugar do Supremo. Eu estou falando isso, mas isso é um desafio de vários presidentes anteriores que usaram esse discurso, mas acho que depois do período bolsonarista, depois do 8 de janeiro,
0: Exato, foi outra coisa muito isso,
1: importante, isso. E outra 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 marca histórica da Rosa. né? A Rosa, nesse lugar desconfortável que ela estava, como, como protagonista e, 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 e representante pública da corte, Apesar do seu perfil discreto ali ela foi forçada na esfera pública e conduziu com, com muita maestria Perfeito. ela, ela, ela o, tribu o tribunal o plenário estava destruído literalmente em, de em 15 uhum. dias ela, assim já, já já se falava em usar outro outro espaço para começar o no judicial assim a Rosa bateu o pé mobilizou liderou um processo de não de reforma, mas de uma, uma, uma reconstrução a jato de um, de, um, de um tribunal, de um plenário destruído, porque ela reconhecia a importância de, na volta do ano judicial, o, o tribunal estar ali inteiro. Perfeito. É, então, a, a, e na sua, na sua interação com, com Lula, com os presidentes do Senado e da Câmara, ela foi muito importante nesse processo. Não, é, não, não seria óbvio que outro presidente faria isso. Rosa também foi muito importante no, no Conselho Nacional de Justiça. Naquilo que, ela falar, tentou fazer, naquilo que ela tentou fazer e foi derrotada pelo conservador do Conselho Nacional de Justiça. Por exemplo, a Rosa tentou aprovar uma resolução no CNJ que basicamente criava regras para limitar a promiscuidade judicial. O juiz dando palestra, juiz indo para viagem com patrocínio de empresa, enfim, criando regras muito elementares de transparência, de declaração de rendimento, Sim. de um pouco de limitação e... E, e aí, nessa, ela perdeu. Ela perdeu na semana passada. O, o CNJ considerou que está tudo certo. Um ministro ser empresário e que essa empresa do ministro realize evento no exterior e que nesse evento do exterior ele seja patrocinado pelas grandes empresas e grandes bancos que têm interesse no Supremo. O CNJ entendeu que está tudo certo. A Rosa lutou contra isso, não se pode dizer Sim. que não foi. Mas ela teve uma grande vitória, só para a gente Sim, claro. é, fechar essa história. e foi uma, foi, uma, Ela se encerrou hoje. É uma... uma, uma uma vitória que não tem sido ainda muito noticiada, mas que é revolucionária e vai competir com o caso do aborto sobre o quanto que a Rosa representa é, de, 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 de mudança para as mulheres em geral e para as mulheres juízas. A resolução que ela conseguiu aprovar hoje na, no CNJ cria uma regra de paridade de gênero para a promoção de juízas a desembargadoras, portanto, para a promoção de juízas de primeira instância para o tribunal de segunda instância, para os tribunais de justiça. Perfeito. É, basicamente, os tribunais de justiça é, nunca saíram muito de uma representatividade que gira em torno de 10%, 15% de mulheres. TJ São Paulo tem 15% de desembargadoras. É, portanto, há um método de discriminação escondido nas normas aparentemente imparciais o que essa regra cria, que é revolucionário, que estava sendo combatida por tribunais de justiça, sobretudo o Tribunal de Justiça de São Paulo, é uma regra de paridade. Ou seja, as regras de promoção precisam ter uma lista de mulheres e uma lista de homens, porque a gente vai, 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 vai pegar o mesmo número de cada lado. É, então isso cria uma aceleração, não é, não, é, não, é, não é muito radical essa norma, é até modesta, mas apesar de modesta ela é revolucionária porque ela cria a possibilidade de acelerar o acréscimo de juízas num tribunal tradicionalmente masculino e que discrimina, apesar de não admitir que discrimina. Porque a discriminação está embutida, ela é indireta, ela não é aparente, ela é escondida.
0: Perfeito. Então, até os 45 minutos do segundo tempo, Rosa Weber estava lá legislando e, e criando seu legado no sim, STF, como, como você acabou de dizer. Olha, mas temos aqui uma pergunta no Instagram e a finalizar, mas o pessoal que está nos assistindo não me permite. Vamos lá, Raquel. A Rosa já se pronunciou sobre o que pensa para sua substituição em relação a uma nova ministra negra? Qual a visão de vocês sobre a importância de uma figura assim? Se você quiser, então, resumir o que você disse justamente em relação ao presidente Lula, a dificuldade né, dessa indicação, dificuldade por parte política e não na parte social, que é algo bem é... fácil. A Rosa já disse? Algo não, o que eu
1: saiba a Rosa não disse e não dirá, porque não cabe a ela se meter nesse processo. É, outros ministros recentes que se aposentaram Quiseram influenciar, inclusive, a nomeação do seu sucessor. Isso é impróprio, de novo, isso é antiético. E Rosa não vai cometer essa falha tão tão básica. Portanto, a Rosa não se mete nesse processo e nem caberia a ela. É, mas a pergunta mais ampla sobre o valor de se ter uma mulher: bom, tem muitas razões para o tribunal ser plural. É, e acho que chegou a vez de, além de ter uma mulher, que essa mulher seja negra. O tribunal ser plural não significa simplesmente uma beleza estética. Exato. Não significa só, só o, a, a multiplicidade, porta, né? a multiplicidade de cores. Exato. É, significa a pluralidade de pensamento, significa a, a, a aos pouco a capacidade de ser criativo e mais inteligente que um tribunal diverso tem. E sobretudo a capacidade de ser representativo. A ideia de representatividade, ela é diferente em diferentes instituições. A representatividade no Congresso é uma representatividade eleitoral. Né? É, então é verdade que você, o seu representante você enxerga por aquele em quem você votou. É verdade que é um Congresso também muito masculino. Né? Um muito Congresso bem. que está assim, é, muito atrasado em termos de representatividade de gênero e é uma discussão importante lá. Mas, mas a ideia de representatividade também é importante se colocar nos tribunais. Representatividade é a capacidade da pluralidade da, da população brasileira, que é muito plural, se enxergá-la, população negra, enxergar uma ministra negra, essa ministra negra não necessariamente terá a obrigação e terá necessariamente, ou tomará necessariamente, as decisões que interessam à comunidade negra. Ela não é uma representante no sentido eleitoral do ter. Mas elas pelo simples fato de estar lá, ela, 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 ela cria um efeito importante de legitimidade da corte. Perfeito. É. Mulheres nem sempre decidem em favor dos direitos das mulheres, negros nem sempre decidem em favor das demandas do movimento negro. Apesar disso ser frequente, também vale para as mulheres. Mas não é essa a justificativa. O, o, o fato do ministro negro, Joaquim Barbosa, não necessariamente ter sempre tomado decisões que representassem o movimento negro, não tira o valor do ministro Joaquim Barbosa estar lá. E o fato dele ter, não, não, não ter atendido os interesses de grupos progressistas, não significa que um novo ministro negro será um novo Joaquim Barbosa. Isso é muito racista de dizer. Né? É, então, acho que é um pouco isso. É importante a diversidade por muitas razões. Isso leva a melhores decisões, tende a melhor, aumenta a probabilidade de decisões que atendam ao interesse das mulheres. Nem sempre será isso, mas mesmo quando não for, é importante ter mulher, ter negro, ter indígena e assim por diante. Porque elas, elas pensam diferente. Hoje o tribunal é um tribunal muito pobre em diversidade. Não só pobre em termos de gênero, né? pobre em termos de onde eles vêm, o que eles pensam, qual formação eles tiveram, que vida viveram. É um, é um, são ministros do, do Rio de Janeiro de São Paulo que estudaram nas mesmas escolas, leram os mesmos livros, tiveram as mesmas experiências é, profissionais. Então é, é muito pobre é, um tribunal assim. E a saída da Rosa é uma pequena oportunidade de acrescentar diversidade, mas parece que o Lula não está atento a isso.
0: Infelizmente, mas... Que aula, Conrado Rubiner Mendes, colunista e também professor da Faculdade de Direito da USP. Te agradeço muito, muito. Você explicou de tudo. Rosa, muito obrigado. Desde o legado da Rosa Weber, até como a STF funciona, até como a gente <risos> pode esperar de uma nova indicação, da nova indicação do presidente Lula. Ao obrigado, obrigado. Conrado, muito obrigada, volto sempre Legal. inclusive, Prazer. por favor, volto muito sempre. obrigadão e muito obrigada a você também que assistiu como é que é dessa terça-feira amanhã estaremos aqui, muito obrigada por participarem hoje inclusive, tchau